1: 95.0 Açık Radyo'dan, Açık radyo ve onun uzun hikayesinden herkese merhaba. Ben Deniz Atlan ve bugün yalnız değilim. Muzaffer de karşımda. Muzaffer günaydın.
0: Günaydın. Ne haber? Önce hemen ben şimdi senden söz almışken söyleyeyim. Geçen haftaki programı ben çok beğendim. Aslında yılın ilk programı olarak hani herkese iyi yıllar dilemek kısmet olmadı ama şimdi herkesin yeni yılının çok daha az sorunlu geçmesini dilerim. Fakat senin programında şeyi çok beğendim. E, yeme içme sektöründen bahsedince ben dedim eyvah cim, çok sıkıcı kim ya. ne yiyecek kim ne yiyecek. Yeme içme trendleri öyle bir geldi ki kulağa hani böyle e, herkesi de çok ilgilendirmeyen zaten hayat çok pahalı bir hangi trendden bahsediyorsun gibi mi gideceksin acaba diye ama neyse ki senin geçmişini biliyorum. Hem şefliğini hem gastronomi yazarlığını dolayısıyla konuyu hem iklim kriziyle ilişkilendirmen hem de en azından Michelin yıldızından bahsederken e, yeşil olanını anlatman sürdürülebilir olmasını Önemsemen, öncelemen hoşuma gitti. O yüzden de uzun hikaye programı için çok güzel oldu. Önce bunun için tebrik ederim. Güzeldi ben çok beğendim. Ama bugünkü programı istersen sen aç. Geçen hafta yaptığın programla çok ilişkili bir nokta var. Onu anlatacağım ben. <gülüyor>
1: Aslında biz bugün şöyle bir e, konu başlığı seçtik. Bizim programda da e, beraber yazdığımız e, yazılarda da sıklıkla aslında ele aldığımız bir konu. İster istemez teknolojinin, dijitalleşmenin ve yapay zekanın sanata etkisini, yaratıcılığa etkisini defalarca kesten ve uzman konuklarınla konuştum üzerine de çok konuştuk ve yazdık, çizdik. Bugünkü aslında ana başlığımız ben gene gazeteci ve dergici gözüyle 360 derece hani salata bakmaya çalışacağım ama tabii ki de e, müzik ve teknoloji hikayesini konuşacağız birlikte. Ben direkt böyle şeyden girmek istiyorum. Bizim zihnimizi, Hı. yaratıcılığımızı veya yetenek dediğimiz şeyi Hı. ileriki yıllarda nasıl etkileyecek acaba bu dijital dünya ya da sürekli ekran arkasında olma veya yapay zeka gibi teknolojilerden faydalanmak. Dolayısıyla aslında ben biraz toz Hı. ve gaz bulutundan alayım. Sanat ve yetenek dediğimizde aslında
0: biz ne anlamalıyız? Şimdi sanat ve yetenek çok en en zor sorular. En çok programı çok zor en
1: başlattı. En baştan dedim ki. <gülüyor> Sonrası kolay
0: mı? Kolay <gülüyor> gidecek. Şimdi şu... Şöyle ben hep şuna inanıyorum. İnanıyorum değil aslında o kadar çok bu alanda araştırma yaptıkça e, bunun doğru olduğuna olan inancım da artıyor. O da şu teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin ben yaratıcılığın önündeki engelin zaten teknoloji, teknolojiden geri kalmışlık olarak görmüyorum. Yani teknoloji bir araç sonuçta ama Hı -hı. hiçbir teknolojinin olmadığı daha doğrusu hiçbir teknoloji hiçbir zaman olmadı değil ama çok daha Primitif şartlarda e dönüp bakalım işte 40.000 yıl önceki mağara resimlerine ya da işte bu hep benim anlata geldiğim 40.000-50.000 bin, bin yıl önceki fürütlere insanın önünde aslında araç yapmak. Araç yapmanın kendisi bir sanat zaten. Araç Hadi. yaptıktan sonra insan adı üstünde bir araç bu, bunu bir şey için yapıyor. Demek ki bir, bir derdi var, bunu aktarmak için bir araca ihtiyaç duyuyor. İşte bu aracın nasıl tekamül ettiğine biz teknoloji diyoruz. Ama teknoloji aslında bir yerde, geçen hafta teknoloji felsefesi, sen önceki programda teknoloji felsefesinde de konuştuk. Evet, aracı ama insanın aynı zamanda da bir uzantısı. Dolayısıyla teknoloji geliştikçe aslında yaratıcı olan kişilerin, ...yaptıklarının kopyalanması kolaylaşıyor. Yani teknoloji ilerledi dolayısıyla ben daha yaratıcı olabilirim. Orası benim için muğlak. O sorunun cevabına kolaylıkla evet diyemem. Ama şunu evet derim. Teknoloji arttıkça yaratıcı eylemlerin ya da sanatçıların taklidi kolay. Örneğin işte Artificial Intelligence bugün örneklerini de dinleyeceğiz... Bu yapay zeka hikayesiyle Mozart'tan Bach'a kadar Michael Jackson'dan işte hatta bahsederiz da kendi içinde yarışmalara kadar bir algoritma yazmak mümkün. Ama bunun için zaten bir computational, bilgisayar bazlı bir yapay zekaya zaten ihtiyacımız yok. Çünkü ben bile bu halimde çok rahat bir Mozart vari sonat yazabilirim. Ama yap, yapacağım şey Mozart'ın sıklıkla kullandığı aralıkları ve piyano tekniğini ya da teknolojisini taklit etmek olur. Bu zekli mi? Zevkli olabilir. Ama bu Mozart'ı bir adım öteye götürmüş olduğumuz anlamda gelmez. Bu bence işte teknoloji burada şu anda. O yüzden binlerce kişi, milyonlarca kişi ki bunu ben çok beğeniyorum, davul, Çalıyor, işte gitar çalıyor, bir şeyler öğrenmeye çalışıyor. Hatta yeni işte programlar indirerek kendi kompozisyonlarını yapıyorlar. Bu güzel. Teknolojiden evet. faydalanmak bu açıdan güzel. Bunları dilersen madde madde açarız.
1: Evet ben de burada bir kısa araya girmek isterim. Açıkçası yapar zekayla ilk etkileşimim çok gene yakın bir zamanda oldu geçen hafta. Bir reklam yazarı bir arkadaşımla birlikte oturup bir reklam metni yazmasını istedik ve bir sürü değişkeni farklı yorumlaması için de yani kendimizce işte yapay zeka test etmek diyelim biz buna. Ve hani ne çıkıyor karşımıza ve biz editorial gözle baktığımızda ele ki reklam e, metninden bahsediyoruz. Yani gerçekten bir fikir önermesi gerekiyor. İşte bir Ramazan ayında diyelim ki X1 yiyecek markası için e, mutfakta ailece çekilmesi gereken bir format verdiğimizde bir senaryo kurgu yazıyor olması açıkçası beni biraz ürküttü diyebilirim sadece hani kendi mesleğim açısından. Çünkü bir de bütün dataları tarayabiliyor olması gelmiş geçmiş. Benim belki de işte kendi çabalarımla Belki de değil. Kağıdı çıvılımına zaten ulaşamayacağım kadar fazla datayı işleyebildiği için günün sonunda zaten insan üstü diyebileceğim bir şey çıkıyor. Ama ben bunu tabii yazı için söylüyorum. Çünkü içindeki enformasyon çok yüksek. Pek çok kurgusal materyaller de var. Dolayısıyla benim belki de hani bir haftada oturup hayal edeceğim şey 30 saniyede karşıma düştüğünde beni ürkütüyor. Ama müzik için sanırım çok daha farklı bir yerden bakmak gerekiyor. Çünkü burada hem müzisyenlik var, hem bestecilik var, hem icracılık var ve bir de tabii ki en önemlisi dinleyici var. Dolayısıyla istersen hani bu dört kalem üzerinden dijital gelişmeler veya teknolojik gelişmeler bizi nerelere doğru evretecek diye
0: bir öngörülerde bulunalım mı? Şimdi şöyle başlayayım ben. Senin geçen hafta yaptığın programda benim en çok hoşuma giden, en çok dikkatimi çeken şey şu yenilebilir sanat. Evet. E, yenilebilir sanatla ilgili benim kendi adıma çıkarttığım ders belki de sanatçının da amacıydı. O da eğer bir heykel haline getirilmiş, e, güzel işte çikolatalar akıyor vesaire. Geçen hafta sen böyle ağzımı sulandıra sulandıra anlattın onu. Orada insanların tavrı hani ucundan azıcık... Kırıp tadına bakmak şeklinde. Halbuki marketlerde o brutal bir şekilde paketleri açıp 10 tane 20 tane almak. Hani ekonomide hep standart bir tanım vardır. İşte doğanın sınırlı kaynaklarını insanın sınırsız kaynaklarıyla bir araya getirmek. İnsanın kaynakları ihtiyaçları niye sınırsız? Bu mesela çok bizim irade gücümüzü ve zihnimizi çok küçümseyen bir bakış açısı. Hayır biz doğanın kaynakları sınırsız da olsa biz sınırımızı bilmek zorundayız. Çünkü bu bizim... Doğru düzgün yaşamamız, mutlu yaşamamız için gerekli. Fakat bunu tabii kaybediyoruz. Bunu ben ilk şeyde görmüştüm. Bu hala olan, benim hiç sevmediğim, aslında bir yandan da test olan şu açık büfe... E, mantığı. Açık büfede hani bu Cem anlatır ya patateslerle istinat duvarı yapıp üzerine koyabildikleri kadar <gülüyor> yiyecek koyma motivasyonunu <gülüyor> çok iyi anlıyorum. Bu, bu e, maalesef çok aç gözlüyüz biz yani. Bu da bize özgü bir şey değil. İnsanlık hep aç gözlü ola geldi. Bunun evrimsel sebepleri var ama sıkmayayım. <gülüyor> Aslında tüketilen şey ne olursa olsun onun sunumuyla ilgili e, insana belki kendi kendine getiren, haddini bildirecek bir sanatçı olabilir. İşte o yenilebilir sanatta İnsan bir anda şimdi çılgınlar gibi oraya o heykel şeklindeki çikolataya saldırmak yerine hem bir yandan görsele, heykele, sanata saygı duyayım, bir yandan da tadına bakayım. İşte o ikisinin birleşimi bence müzikte geleceği belirleyecek olan şeylerden biri. Çünkü şu an kullanılan müzik, tüketilen müzik çoğunlukla çarçur oluyor. Yani tıpkı marketlerdeki o son derece zararlı, gofretlere, çikolatalara saldıran, şekerin böyle bir an önce beyinde patlaması için böyle çoluk çocuk fark etmesi, herkesin yaptığı o aç açgözlülüğü müzikle de yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz? <gülüyor> Geçenlerde bir, bir yerdeydim. İşte herkes bir şey koyuyor, işte herkes sevdiği bir müzik koyuyor, onun üzerinde birazcık konuşuluyor. Birazcık işte bir şeyler yeniliyor, bir şeyler içiliyor, sonra öbüsü O kadar levi derya ki sosyal paylaşım ağları. Eskiden, bunu senle konuşmuştuk, yok gideceksin Kadıköy'e, Akmar Pasajı'na 1980'lerde işte bilmem neyi kaydettireceksin. O üstelik şu yorumu, şu kişiden yorumunu kaydedeceksin. O minibüse bineceksin, ineceksin, vereceksin kasetleri, ondan sonra ertesi evet, gün evet. gideceksin. Bir sürü emek var ama o emek aslında bence güzel bir emek. Yani yemek yapmak gibi yani. Yemeği hak etmek gerekiyor yani.
1: Bir araya girebilir miyim? Tabii buyur. E, tabii gene sıklıkla konuştuğumuz bir konu. Plak e, koreksiyonerliği veya o plan dinlenme ritüeli e, hep üzerine benim çok kafa yorduğum bir şey. Gerçekten bir emek sarf edip sadece müzik dinlemek için oturup çünkü emek sarf etmen lazım. Yani her noktada kalkıp arkasını çevirmen gerekiyor. plak değiştirmen gerekiyor. Her neyse bir sürü bir şey yapman gerekiyor ve bu emeği sarf ettikten sonra oturup gerçekten dinleyeceksen sarf ediyorsun. Ama herhangi bir sosyal medya üzerinden kaç tane parça açıp, aa Akma şu da gelmişti şimdi bir de bunu dinleyeyim. Hadi arkasından da bunu dinleyeyim. Mesela şimdi benim gözüme çarptı. Arkamdaki CD'lik normal şartlarda biz eskiden hani önüne geçer ve bu sabahki acaba ruh halime göre ya da dışarıdaki havaya göre şunlardan hangisini dinlesek çok güzel olur diye birbirimize danışırdık. Ondan sonra da büyük bir keyifle açıp onu dinlerdik ve sessizce dinlerdik. Şimdi müziğin tüketim şeklinin ne hale geldiğini kendi adıma da bakıyorum. Ben bir şeyi oturup da baştan sona da dinleyemiyorum. Ve evet yemekteki gibi gene emek verilen bir şey olduğu zaman ona saygı duymak gibi de değişik bir kavrama geliyoruz. Dolayısıyla şu an müzik dinleme şekillerimizin bu hale gelmiş olması tüketimi de e, sanırım çarçur olmasına yol açıyor. Mesela hani kendi adıma düşünüyorum. Ben şu anda bir müzisyen besteci olsaydım acaba motivasyonum şu andaki hayatta ne kadar
0: olurdu diye düşünmeden edemiyorum mesela. Geçenlerde o işte toplantıda bunu bir buçuk çarpı bir buçukla dinlediğimizde güzel olur falan gibi olasılıklara gidiyor. Bence endüstriyel tarafını falan konuşuruz tabi, yapay zeka tarafını konuşuruz ama tıpkı yiyeceklerde, içeceklerde her türlü, her türlü bizim evet, sakmış ihtiyaçlarımızda olduğu gibi irade dersleri almamız gerekiyor. İlkokullardan itibaren hatta yani iradeyi kontrol edebilmek gerekiyor. Bu kadar çok bol sunuluyor diye, ya dünyadaki bütün kitapları okuyamayacağımız kesin, dünyadaki bütün müzikleri dinleyemeyeceğimiz kesin, selektif olabilmek için, daha seçici olabilmek için işte bir takım background'lar geliştiriyoruz. Bize veriliyor ya da biz öğreniyoruz ya da zevkimizden ötürü biraz daha derinleşiyoruz. İşte o zaman hı hı. her neyse o, ben buna inanıyorum, bunu müziğe de, müziğin geleceğine de adapte ediyorum. Hı hı. Belirli bir zaman ayırmak gerekiyor. Bir insan müziği seviyorsan. Ha, arkada da çalabilir bu arada. Ona da hiçbir zaman itiraz etmem. Çünkü o da bir e, atmosferdir. Ama müzik dinleyen birisinin bence bir defa kesinlikle iyi bir e, sisteminin olması lazım. Bütçesinin yet yeterli olabildiği en iyi sistemi alması lazım. E, kaynağın da iyi bir şekilde geliyor olması lazım. Ondan sonra da bugün ne dinleyecekse onu, onu dinlemesi lazım. Ama göreceğiz, konuşacağız, konuşacağız. İş bu tarafa doğru gitmiyor. Umarım bu tarafa doğru gider. Umarım müzik psikologları da insanlara yardımcı olur. Bu bizim en önemli kognitif faaliyetlerimizden biri. Ben bunu her zaman çok anlatıyorum, önemsiyorum. Ama bunun doğru düzgün bir yere girmesi lazım. Umarım bu konularda açılır. Ama bence şimdilik bu konular açılmayacak. Endüstri ne istiyor? Tüketim ne istiyor? İnternet nereye doğru evrilecek? Ben bugün o kadar pozitif ve optimist olamayacağım. Ama bu şerhi koyayım baştan. Eğer... Bir tane program yaparız sadece müzik nereye doğru gidecek başka bir soru. Neye doğru gitmeli başka bir soru. Biz ilkine cevap arayalım.
1: Bizim zaten genel olarak senle tavrımız bu programda e, bayağı karamsar oluyor. Hani yüzdeye vurduğumda e, sanki böyle sürekli dijitale ayak direyen bir tavrımız varmış gibi. Ama, Ama hayır da. Artık hissediyorum Ö bu arada.
0: Öyle olmuyor ki işte sosyal medya mesela. Sosyal medya bir sürü araçlar var sosyal medyada. Hadi en ünlü beş tanesini düşünelim Twitter'dan, TikTok'una, Facebook'undan Instagram'ına. Çok iyi bir şekilde kendine zarar vermeden hatta yararlanan insanları tenzih ediyorum. Ama bu Allah aşkına yüzde birden azdır. Yani ben sıkılıyorum bir giriyorum. O ona laf yetiştiriyor. Bu buna laf yetiştiriyor. Bazıları herkese laf yetiştirme derdinde bilip bilmeden herkes her konuda bir şeyler konuşuyor. Resimler havada uçuşuyor. Onlara yorumlar havada uçuşuyor. E yani insan zihnindeki çöplük metalaşıp sosyal medyaya yansımak zorunda zaten. E, müzik de bundan nasibini alıyor. Bence bu bir pesimistlik ya da işte hani çemkirme değil de e, realite bu. O yüzden de hep Hayatın tadını çıkartmak isteyenlerin çoğunlukla yavaş yavaş uzaklaştığını ara sıra gidip ekmeğini bandığını görüyorum sosyal medyaya. E, umarım o kişilerin sayısı artar. Ama ben girdiğimde sıkılıyorum yani ne yapayım işte bilmem neredeki kişinin bilmem hangi politikacıyla ilgili nasıl açık yakaladığını ve her gün milyonlarca kere e, biraz sıkıyor. Dolayısıyla alışta işte, sosyal medya gösterge değil mi?
1: <gülüyor> Dilersen birinci karısı verelim. E, bugün iki tane yapay zeka tarafından vücuda getirilmiş müzik dinleyeceğiz.
0: Nasıl gerçekten sunacağımı bilemedim. Muzaffer seçti. Sen edebilir misin? Tabii tabii. Şimdi iki tane var. Önce hani herkesin klasik müzik dinleyen, seven herkesin çok şaşırmadan belirleyebileceği besteciler var. Bence bunlardan biri Mozart, biri Bach. Daha da var ama ama en azından hobi düzeyinde de klasik müzik dinleyen e, bu eser Mozart'ın olabilir mi, bu eser Bach'a ait olabilir mi diye akıl yürütebilir profesyonelleri ve e, o konuda daha derin bilgisi olanlarını e, Hı -hı. ayrı ayrı koyuyorum. Onlar e, Mendelsohn'la e, Brahms'ı da çok rahat ayırabilir. Hatta Philip Glass'a kadar gider. Fakat o yüzden ben Mozart ve Bach'tan seçtim. E, dilersen arka arkaya dinleyelim onları. Burada tabii daha önce ben bir yıl oldu sanıyorum. Bir yıl bir Biraz geçti. Profesör Cem Say'la ile birlikte e, yapay zeka üzerine bir program yapmıştım. E, orada da ben o soruyu sormuştum. Hani bestecilerin geçirdiği kişisel e, tecrübeler var. Üzüntüler, acılar. Dolayısıyla bir e, müzik struktürü içerisinde orada e, özel bazı duygulara hitap eden musical features dediğimiz müzikal özellikler var. Müziğe dair e, elementler var. Tabii e tabi Cem Say'da şey demişti yani eğer o artif şey neyse o duygu o duyguyu e, yazabildiğimiz anda onu tamam. da artificial intelligence'a yükleyebiliriz eyvallah e, ama bu tabi nasıl olur nasıl olacak onu bilmiyorum fakat ben şimdi dinleyecek olanlara söyleyeyim ben bunları dinlediğim zaman bildiğim için mi? Sanmıyorum. Onun teknik detaylarını anlatırım. Hemen direkt olarak ne Mozart'ta ne Bach'a benzediğini fark ettim. Çünkü evet teknik olarak benziyor konservatuvarın armoni bölümlerinde ya da bestecilik kompozisyon bölümlerinde okuyan birisine çok rahat yaptırabilirsiniz Ama atla deve değil. Peki neyi yapıyoruz? İşte intervalleri işte süreleri 16'lık mı 8'lik mi nerede noktalı kullanacağız, nerede aksanları vereceğiz? Mozart'ın 626 tane eseri var. Hadi bir de bütün Viyana klasiklerini, Mannheim Okulu'nu da ekleyelim. 3000 tane eseri biz eğer bir programa yükler, bunların işte müzik parametrelerini tek tek belirleyip bunlara göre analiz et ve ortak noktalarını bul dediğimizde çıkacak olan algoritmaya Peki hadi şunlardan da buna benzer bir şey yap dediğimizde yapabilir. Bence bu atla deve değil. Dolayısıyla ben gözümde büyütmüyorum bunu. Ama bu bahsettiğim yöntemle yapılmış bir Mozart, bir bahsentezi benzetmesi dinleyelim. Yapay zekadan sonra devam ederiz.
1: Yapay zekanın sentezlediği Bach ve Mozart stilinde iki parça dinledik. E, müzik ve teknoloji ilişkisini konuşmaya devam ediyoruz. Ben şöyle bir örnek vermek istiyorum. Birkaç ay önceydi galiba. F.M. Meka diye bir aslında üç boyutlu bir avatar bir karakter. Ve tamamen yapay zeka ile üretilmiş bir takım besteler. Ve tabii ki de insan sesinin sentezlendiği bir karakter var ve bu karakterle aslında Capital Records e, çok ciddi bir paraya el sıkıştı ve biz böyle bir şey de gördük çok yakın bir zamanda yani bir karakterle plak imzalandı. Zaten TikTok fenomeni vesaire bir karakterdi bu e, ve artık bu tarz yapay zeka ile üretilen müziklerin Sony gibi, Capital Records gibi büyük şirketler tarafından da tercih edilmeye başlandığını görüyoruz. şimdi. Çok alakası bir taraftan baktığımda şunu düşünüyorum, demin konuştuğumuz gibi bütün verileri tarayabildiği için gerçekten bugüne kadar popüler olmuş işte senin de söylediğin gibi 70'ler stilinde mi istiyorsun? Bütün 70'lerdeki parçaları tarayıp bunların en favori bölümlerini alıp nakaratlarını bilmem neyle birleştirip ortaya çıkan şeyin Hoşa gitmeme ihtimali sanırım teknik olarak pek de mümkün değil. Dolayısıyla hani buradan bakıldığında farklı ama bir de endüstrinin bunu ne şekillerde kullanabileceğini biraz konuşalım istiyorum. Teknolojik gelişmeler ve e, müzik ilişkisi endüstrinin nerelerde işine yarayacak pozitif ve negatif anlamda.
0: Bence şimdi gene çikolata örneğine analojisine döneyim. Vay be şeker hakikaten bir anda işte onu tetikliyor, bunu indükliyor. Dolayısıyla bir anda da ödül mekanizmalarını harekete geçirip bizi mutlu ediyor noktasından. Şimdi. Hem çıkaracağı sesler planlanıyor. Hem ağızda hangi noktada erimeye başlaması gerektiği hesaplanıyor. Buna göre işte kullanılan yağ eriyebilirliği hesaplanıyor. Paketinin üstündeki görselin renkleri tasarımlanıyor. Açarken çıkaracağı ses tasarlanıyor. Ve de işte hani bir de çevre dostluğu ön plana alınıp bir takım yeşil amblemler takılıyor. Üstelik de hani şeker yerine stevia kullanıldı Dolayısıyla da aslında o kadar da zararlı değil gibi şeylerle üşürülüyor. Şimdi bunu... İnsan yapıyor. <gülüyor> Müzikte de bunu yapay zekaya yaptırıyorlar. Aslında insan zaten yapıyor bunu. Yani Mozart'ın hmm. o kadar çok taklitçisi var ki. Ama o el sıkışılan karakterlerde bak iki tane önemli şey var. Ben çok hakim olmadığım bir konu ama bu konuyu hakim olanlar lütfen bana yazsın. Ben de araştırdım ama şeyden örnek vereyim. En bilinenleri Flow Machine, Sony'nin ve Google'ın Magenta'sı mesela. Şimdi bu iki tane programın reklamı veriyor. Yani ben bundan 15 sene önce galiba ilk Belçika'ya geldiğim yıllarda bizim enstitüde de vardı. Mesela bir jazz quartet tamamen avatar. Dört tane karakter işte jam session yapıyorlar. Bu 15 sene önce de mümkündü. E bu mümkün. Yani Dave Brubeck gibi mi olsun? Duke Ellington gibi mi olsun? Yine... Sen söyle yani ne istiyorsan. Şey mi olsun? Hı -hı. Ne bileyim Miles Davis mi? Dolayısıyla endüstri burada... Biraz ikircikli davranıyor. Endüstri bir defa bunu satacak. <gülüyor> Satmak için hani neye sponsor oluyor? Şey gibi işte bazı futbolcular bir yere gidiyor. Ayda akıllara zarar, fiyat, paralar kazanıyorlar ama onun bir karşılığı var. Çünkü o paranın havuza toplanmasını sağlayacak olan insanlarla dolu ortalık. Dolayısıyla da o para o ediyor yani. Ekonominin kuralları böyle işliyor. Endüstride müziğin sen şunu yapabileceksin ve de sana program satacak. Sen gidip bir program alacaksın. Diyeceksin ki ben ne seviyorum? Gelmişsin e, belli bir yaşa, belli bir müzik zevkin oluşmuş. Diyorsun ki mesela ben biraz bu ilk hard rock örneklerini e, beğeniyorum. İşte en çok beğendiğim şu grup. E, o grubun en çok beğendiğim ilk üç şarkısı şu. Ondan sonra sana diyecek ki, peki buna yakın neler var? Ondan sonra klasik müzikten neler seversin? Sonra bütün bunlardan bir şeyler deneyecek. Ve bu beste aslında senin olacak. Sen bunu yapacaksın ve kendi müziğini oluşturacaksın. Bence bu satacak. Yani herkes evinde kendi bestecisi olacak. Nereden biliyoruz bunu? Senin alanından gidelim. Ee, bir tane firma ki bende ne var? O yani pahalı makineler. Ben çok severim pizzayı. Aslında odun fırını almak, eve koymak zor eğer yani bahçeli bir evin yoksa falan. Ne yapıyor? İşte bir, bir marka çıkarıyor. Diyor ki hem küçük hem de 300-400 dereceye kadar, daha doğrusu 500 dereceye kadar 8 saniyede pizzanı, Napolitan pizzayı 8 saniyede yapabileceğin fırını sana yapıp veriyor. Onun yanında bir de hamur makinesi veriyor. Onun yanında bir de domates sosunun makinesi veriyor. Sen de sanıyorsun ki Mikele'nin kendisi oldum. Pizza benden sorulur. Ama bu custom made şeyler tutuyor. Bence bu endüstrinin en tutar tarafı o olacak. İnsanlar kendi müzik zevkleri için bilmem kimin yeni bir albümünü beklemeyecek. Eğer oradaki sound'u iyi bir şekilde de simüle edilebilirse, sampler iyi olursa çok iyi olabilir. Hele bir de biraz müzik bilgisiyle çalışıp kendi özel sevdiği akorları ya da sound'ları belirleyebilirse bu oyuncak çok tutacak. Bence avatarlarla yapılan anlaşmaların altında da bu var, bu hazırlanıyor gibi geliyor bana.
1: Anladım. Peki şimdi bu senin antıklarım bana şöyle bir şey çağrıştırdı. Bir dönem deliler gibi puzzle yapıyordum ve özellikle de Barak dönem ressamların eserlerini yapmayı tercih ediyordum. Ee, ve bu bende inanılmaz farklı bir keyif yaratıyordu. Yani daha manzara görseli gibi bir şey değil de e, bir sanatçının fırça darbelerini görüp onu yapabiliyor olmak ve günün sonunda da duvara astığında evet replikası bile değil belki ama ben de yaptım. Dolayısıyla aslında bütün tablodaki mikron mikron, bütün fırçadan darbelerine de ayrıca da hakimim bir yandan da gibi. Ben de mesela bunun verdiği hazlı şu an düşündüm. Dolayısıyla hani müzisyen olmayan birinin ya da müzikal bir eğitim geçmişi olmayan, sadece müzikle iyi bir ilişkisi olan birinin kendi bir şey üretebilmesinin vereceği hazlı düşündüm şu anda. Hı -hı. Bunu bir biraz... Hani psikolojik açıdan da bir yaklaşabilir
0: miyiz? Ya şimdi gitar Hero diye bir şey vardı bundan 20-30 evet. sene <gülüyor> önce. Şimdi bir enstrüman çalmak, çalabilmek, yeteneği falan hep kenara koyarak söylüyorum. Evet. Standart birisi için yıllar yıllar yıllar yıllar uğraşılması gereken bir şey. <gülüyor> Basit düzeyde işte kendim eğlenecek kadar demek için bile bir zamansal... <gülüyor> emeksel yatırım gerekiyor şimdi bu günümüz dünyasında bizim programı bile dinleyenlerden bazıları ben yavaş konuştuğum için iki çarpı 2 ile dinliyor o kadar bile yani sabr olmayan bir kuşak için oturup kimse işte 7-8 sene sıf standartını öğrenmek için uğraşmıyor Eğer özel bir ilgisi veya o kanalda bir kariyeri yoksa Dolayısıyla e, ama ben onu da yanlış bulmuyorum. Yani teknoloji şimdi araba varken ya da bisiklet varken ben niçin özel spor yapmıyorsam A noktasından B noktasına sürünerek gideyim? Bisikletten yararlanırım. Yani e, gitarı çok iyi simüle eden bir şey varsa onun çalma zevki için 8 sene harcamak yerine yapabilirsin. Ben teknoloji sonuna kadar bu bir sonuçta araçtır. Bu programların daha çok kişiye satacak olmasını düşündüren şey bende hemen bu immediate response hemen cevabını alacak. Çünkü müzik dediğimiz şey de bu artık binlerce programda anlatıyorum. Bu işin sinir bilimi ayağında hem kendini gerçekleştirme hem de artık bütün her türlü deneylerle MR çalışmalarıyla da biliyoruz ki beynin ödül merkezini uyaran bir şeyden bahsediyoruz. Binler, on binlerce yıl. Dolayısıyla bir kişi kendi emeğini de birazcık katarak e, hoşuna giden sesleri bir parça da olsa kendisinin de yaptığını hissetmesi senin puzzle'dan aldığın en az o kadar zevk alacaktır. Çünkü kendisi üretmiş olacak. Ha bu arada e, ikinci bir motivasyon daha olacak o için Kendi bugüne kadar geliştirdiği müzik zevki neyse onu da onaylatmış olacak. Yani diyelim ki ağırlıklı olarak rock müziği dinleyen bir kişi düşünelim. Ya da ağırlıklı olarak caz müziği dinleyen. Ben böyle sınıflamalar yapmam ama ağırlıklı olarak diyorum. Bunun yanında her müziği dinleyebilir ama hani geçirdiği 10 saatin insanın aşağı yukarı 6 saati gibi öyle gösteriyor çalışmalar. Belirli o. bir da dönüyor. Hadi ona da eğilimi olduğu müzik çeşidi diyelim. İşte onu geliştirmek kolay olmuyor. İnsan ne bileyim 13 yaşında Ed Sheeran diyor 15 yaşında Beatles'a geçiyor. 19 yaşında metalikalar başlıyor. 20'lerde e, caz başlıyor. Sonra klasik giriyor. Sonra tekrar geriye dönülüyor. Sonra işte lokal, küçük daha ne diyorlar ona, dünya müziklerine gidiyor falan filan. Bir müzik zevki olmayan hemen hemen yok gibi. <gülüyor> Çok geniş de olabilir bu yelpaz. Ama sonuçta o programın başına oturduğu zaman kişi iki şeyle karşı karşıya. Bir, bugüne kadar biriktirdiği müzikler beyninde kendisini heyecanlandıran, zevk aldığı. İki, bunlardan üretebileceği yeni bir şey. İşte bu noktada <Gülüyor> bence saatlerini geçireceği bir programa doğru gidecek hele bir de sistemlerini kurarlarsa ama orada sen hem sinir bilim hem nöro ile ilgili ilişkilendirdiğin için şu cümleyi de e, söyleyip sana bırakayım bu aynı zamanda şöyle bir trendi ortaya çıkaracak şu anda da yapılıyor bu ama biraz daha bu işin suyu çıkacak o da şu. Şimdi i̇şte bazı programlarda eğer premium falan değilseniz reklamlar giriyor ve o reklamı bazen 5 saniyede bazen 10 saniyede geçebiliyorsunuz. O yüzden onu geçmemek için o 5 saniye içinde verilebilecek en iyi informasyon ya o 5 saniyeye kişiye satacağınız malı ikna edecek şekilde satacaksınız ya da o 5 saniyeyi uzatsın diye yem vereceksiniz. İşte müzik bilinen ve tekrarlanan herkes şeyi sorar mesela ya bir müziği bir daha defalarca niye dinleriz? Evet çünkü bir kere tekrarlandıktan sonra eğer o kopya, melodi kopyası, Mars Harmonik çok kolay oluyor üstelik. Ha. Tekrar dinlendiğinde daha önceden bilinen bir şeyin duyulmasının ötürü verdiği zevkten ötürü çok daha fazla tekrarlanıyor. Yani ha. ah ben bunu biliyorum dinlemek bir e, ödül insan beyni için. <gülüyor> Dolayısıyla o 5 saniyeyi şimdi e, öyle bir kurgulamak mümkün ki diyelim ki o videoyu hangi profil diyorsa ediyorsa o profilin e, en çok etkide kaldığı müzikleri bulmak çok kolay. O müzikleri bulduktan sonra o profilin o 5 saniyeyi biraz da aa bak bu güzelmiş deyip 10 saniye daha dinlemek istemesi demek 5 saniyede verilmek istenen reklamın 15 saniye uzatılması yani o malın satılması için e, motivasyonun arttırılması demek. Bence bu şekilde daha çok kullanılacak müzik. Çünkü e, bir bestecinin e, vurucu bütün besteleri alalım. Hepsinin ortak bir noktası var. Hepsinde sound melodi ve kullanılan armoni genelle hitap ediliyorsa o zaman onu basitleştiriyoruz. Yani bu basitleştirme pop, müzik, klasik, müzik ayrımı değil. Mozart'ın da basit eserleri var. O yüzden de en çok tutulanlar onlar.
1: <gülüyor> bu anlattıklarından şöyle bir şey geldi aklıma. Gene bizim programda defalarca kez tekrarladığımız dijital ekrana küçük yaşta maruz kalan çocukların gelecekle ilgili yaşayabileceği, halihazırda hazırda yaşadığı problemler üzerine de çok fazla konuştuk. Burada bir anda gene müzikle ilgili de şunu düşünüyorum. Ee, nasıl ki hani o ekranlarda gö görünen şeyler normalde doğada olmadığı için çok daha renkli, çok daha hareketli ve cezbedici. Mesela şu anda da normal bir enstrümanın belki o hışırtılı sesini bilmeyen e, ciddi bir jenasyon olduğunu da düşünüyorum. E, ama bir yandan da benim normal şartlarda belki de işte 30 yaşıma kadar maruz kalmadığım bir takım seslere de maruz kalarak doğan bir jenerasyon var. Mesela bu duyma eşiklerini veya daha eğlenceli, benim için canlı çalınan bir enstrüman tabii ki daha heyecan verici. Hatalarıyla, pürüzleriyle. Ee, ama mesela tamamen dijital müziğe maruz kalanlarda acaba bu hiç hatasız olma ve dümdüz e, pürüzsüz seslere alışkın olmanın yaratacağı farklı bir müzikal beğeni olabilir mi diyeyim.
0: Vallahi olabilir. Ne soruyu. Yok yok <gülüyor> gayet iyi. Soru. ben anladım. Evet aslında şöyle. Bunu müzelerdeki gençlere bakarak hani gençlerden kastım bu e, işte 15 yaş civarlarından bahsediyorum. Yapılan bir çalışma da var zaten. Yani telefonla, Hı -hı. ekranla geçirilen zaman, tamam dikkat eksikliği vesaire oralara girmeyelim. Başka bir konu ama ama en azından doğanın çekiciliğinin azaldığını, işte tablolara daha sıkıcı bulunduğu, bakıldığında sıkıldığı ortada var. çok çalışma var. Çünkü yani tabii ki öyle şimdi hani ne bileyim bir Trabzon hurması mıdır onun adı kim onunla uğraşır aç bir paket çikolata ya yani ben bu dijital seslerin de biraz öyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz zaten rafine edebildiğimiz kadar etmişiz ne bileyim Ramo'dan bu yana Bahtan bu yana zaten hani Batı evet. müziği için söylüyorum. Benim şuradaki gitarım perdeli mesela e ama yani bazı müzisyenler ne bileyim perdesiz gitarı tercih edebiliyor çünkü o... Onun lezzeti bambaşka. Daha farklı e, makamsal e, müzik de yapılabildiği gibi. Bir de İlla Do, Re'yi tam ikiye bölmek ki o da bölünmüyor ya. Neyse yani ama e, gerekmeyebilir. Şimdi o bu özel zevkler bence kalacak, derinleşecek. Bak Tolga'nın çoğunluğu şimdi şey yapıyor. Çok güzel mikrotonal işler yapıyor ve ne kadar Hı -hı. yayıldı bütün dünyada. Onun gibi e, insanlar çıkacak ama bu paket çikolatalarda satılmaya devam edecek. Yani 8 milyar insan olacak 20 milyar ama o Hışırtısıyla, bence o hışırtışın de hadi Fado'dan, Flamenco'dan örnek verelim. Allah aşkına o nodüllü ses güzel mi diye sorduğun zaman e güzel. E ama nodüllü böyle hışır hışır yani has dedikleri o ses güzel yani. Hani e, gitarda da öyle. Ne bileyim tamam benim gitarlarım yani klasik gitarist olduğum için özel yapım artık en ince detayına kadar renkleri ayrıştırıyoruz vesaire vesaire ama öyle gitarlar var ki çok daha ucuz ve aa çok güzel bambaşka sesleri var. Bunlar gidecek. Yani <gülüyor> endüstri adamın gözünün yaşına bakmaz. Sen ileride e, obur mu olacaksın? Sen ileride e, bilmem ne tipi B tipi C tipi A tipi şeker hastası mı olacaksın? Umurunda olmaz çünkü <gülüyor> o e, oradan tek bir şey vardır seni kemine kadar sömürmek. O Aynı zihniyet müziğe girdiği için çocukların ileride müzikle. Şimdi bana soruyorlar diyorlar ki işte hani çocuklar müzikle ilgilenmeli mi? İlgilenmeli de hangi müzikten bahsediyoruz? Yani telefonu aç bir defa telefondan müzik dinleninemez. Bak çok net söylüyorum. Duyabilirsin bir şeyler ama ya onun e, piçi var frekansı var osu var busu var bunlar yok. Ama bir şey, o şey söyleyeceğim ben karşıyım zaten, bu işe.
1: Hani ben on söylemeye çalıştım. Şimdi normal şartlarda biz eskiden gerçekten bir takım hani ekonomik, sosyal, ekonomik, kültürel seviyen neye müsaade ediyorsa bir takım müzikal yani müzik çalan bir şeylerden müzik dinliyorduk eskiden. E, tape de olsa, pick up da olsa, işte kaliteli bir hoparlörün olsa da olmasa da gibi. Şu an zaten hani e, cep telefonundan dinlenen şeyini ciddiye almadığımızı düşünüyorum. Çünkü o insanlarda bir müzik zevkinin gelişemeyeceğine inanıyorum. Ama bir de tam aksi şekilde gerçekten ileri derecede kaliteli kulaklıklarla dinlenilen şeyin de normalde var olmayan
0: bir şey olması
1: hmm. sebebiyle dezavantajını. Çünkü çıkarttığın anda gerçek dünya çok sıkıcı yani.
0: Tamam anladım. So sorunun e, birinci ayağı aslında e, sesin kendisi. Teknolojisi evet. değil. Okey. Teknolojisine cevap vermiş olayım. Biraz evet. belki iddialı konuşuyorum biliyorum ama hakikaten oturup saatlerce niye bu işe yani çarçur edilecek her şeye Karşıyım. Çünkü bu insana iyi gelmiyor yani, yani. E, çok dini tınıyabilir ama sofradan doymadan kalkabilmek gibi bir şey bu gerçekten çünkü insan nefsine hakim olmak zorunda bu kadar e, open source bu kadar e, bilgi mesela şimdi bilgi denen şey ibadullah değil mi e, ama onun lezzeti giderek düşüyor bence olsun oradaki bilgi olsun tabi ama bizim hepsini öğrenmeye ihtiyacımız yok. Ee, hani bir başkasıyla yarışa girmiyorsak eğer ki inşallah girmeyelim de. Ama müzikte de, de öyle. Ben aynı çikolata gibi diyorum o yüzden. Yani tamam 8-9 yıllık bir eğitim. Hayır benim küçük öğrencilerim var. 6 yaşındaki öğrencilerim var. Şimdi daha geçen gün konser verdiler burada. İşte 6 yaşında 3 tane çocuk. 2 yıllık bir eğitimden sonra çok çok keyifliler. Herkes böyle bir eğitimden geçerse zaten sorun olmaz. Ama Hı -hı. hem böyle bir eğitimden geçmeyerek hem de hazır yapılmış müzikleri verildiği zaman, ben şuna inanıyorum. Belki yanlış olabilir. Yanlışlanırsa bu, onu da söylerim. Ama inandığım şey şu. El yordamıyla... Böyle rule of thumb gibi böyle el yordamıyla birazcık yanlış birazcık doğru birazcık deneme yanılmayı çağrıştıran deneylerin bir embodied cognition açısından bakılırsa bedenselleşmiş bir zihin bilişsellik düşünürse bizim onu çünkü biz niye böyleyiz bizim ellerimiz var kollarımız var bunları kullanma biçimimiz yüz binlerce yıldır evrimleştiğimiz şey bu dolayısıyla bizim zihnimiz aslında bu yani yaz, bir şeyi tutma bir aleti e, kullanma biçimimiz. Biz tasarlıyoruz onu bu bedene göre. Dolayısıyla şimdi şöyle yazma veya şöyle büyütme e, gibi sesler de aslında bu kadar kusursuz değil. Yani a, e, senin söylediğin soru eğer buysa tam. E, kişisel hataları, random işte o permütasyonları barındırmayan bir matematik duyacağız. Bahta bile yok o kadar yani. E, ve onu duymak... Sıkılacaklardır. Hani kötümser olmayalım, insanlar sıkılacaklardır. Çünkü kişisel bir derdi, bütün dünyadaki dertleri hadi diyelim ki algoritmalara yazdık ama bence o dokunabilirlik seste de var. Yani e, canlı konsere gittikçe, gerçek canlı konsere ama böyle neredeyse %90'ı e, playbackli halkadan desteklenmişten bahsetmiyorum. Canlı konsere gittikçe insanın enstrümanla, ilişkisini gördükçe renklenecek. O yüzden endüstri satacağını satar, sonra da bize dönüp der ki ya bundan asıl hikaye, asıl hikaye olan, önemli olan şu diyecek. Ondan sonra başka bir şey satacak. Yani biz nefsimize hakim olamadığımız sürece bence.
1: O zaman hemen bir müzik arası verelim
0: ve keyfimizin istediği bir şey çalalım demiştik. Tamam ya. Bence şu operatik şeyi Freddie Mercury'den dinleyelim istersen. Ben çok seviyorum. Bak Bohemian Rhapsody dinleyelim. Bence Freddie Mercury'nin oradaki denemelerini bak bir, bir paragraf açayım hazır aklıma gelmişken şimdi bir e, Queen'in bir Michael Jackson'ın 70'lerde 80'lerde bir albüm çıkartması için neler neler yapmak zorunda olduklarını en basit anlamıyla şu şeyin e, yeni 2 sene önce oldu galiba Freddie Mercury'nin hayatını birazcık konu alan film yaptılar ya yeni e, güzel fena şeyler de yoktu. E, o kadar zordu ki bir albüm çıkartmak. Ben bile biliyorum. Çok zordu yani. E, menajerlerle anlaşacaksın. Stüdyolar var şunlar, Onların dikte ettiği şey var. Ama işte diyor ki Freddie Mercury. Yani hatta satılmaz ne Bu 6 dakika rap müziğim olur Allah aşkına. Şurasını kes burasını kes. Halbuki ABC A şeklinde bir operatik, tematik. Çeşitli bölümlerden oluşan bir rap yapıyor. Bu kadar bastırmasalar o basılmayacaktı. Endüstriyi delen bir e, müziktir Bohemian Rhapsody. Ama ne oldu? Tabii ki Freddie Mercury kazandı. O yüzden müziğin geleceğinde de endüstri satacağını satacak. Sonra tekrar... <gülüyor> Güzel şeyler olacaktır. Freddie Mercury, Bohemian Rhapsody demek istiyor.
1: Dinleyelim sonra devam ederiz. Freddie Mercury'den Bohemian Rhapsody dinledik ve e, sanat, müzik ve dijital gelişmeler, teknoloji, yapay zeka ilişkisine dair pek çok konuyu ele almaya çalıştık Muzaffer'le. E, ben burada tabii bahsetmeden geçmememiz gerektiğini düşündüğüm için çok kısa, e, tabii ki biz bunu uzmanlarıyla konuşacağız ama NFT ile ilgili ufak bir statistik vermek istiyorum her programda yaptığım gibi. 2022'de 65.1 milyar dolarlık sanat satışının %11'inin dijital sanat eserlerinden seçildiğini söylemekte fayda var. Ve bu arada artık Christie's gibi, Sotheby's gibi büyük müzayede evlerinde de NFT'ler görücüye çıkıyor. Ve geçen senenin gene rekor bir satışının rakamını vermek isterim. Everydays diye bir dijital kolaj eseri Christie's müzayede evinde 69.3 milyon dolara Alıcı buldu. Dijital sanat sanat mıdır? Çağdaş sanat şöyle midir, böyle midir derken çok başka bir yerlere evrildi aslında konu. Şimdi ben hani program kapatmadan önce merak ettiğim iki üç soru var. Bunları hızlıca sorayım sen de istersen. Dilediğin sırayla cevap ver. Birincisi internet kullanımının, internetin e, müzik dinleme ve e, müzikal hayatımıza dair etkilerini merak ediyorum. Öte yandan enstrüman yapımcılığı veya enstrüman çeşitliliğinin bu dijital dünyadan, teknolojiden nasıl etkileneceğini merak ediyorum. En sonda istersen yani, endüstriyle ilgili son gelecekte neler göreceğiz diye de e, kapatırız diye düşünüyorum programı.
0: Enstrüman yapımcılığı e, eskisinden çok daha... İyi. Ben bunu bizzat takip ettiğim için biliyorum. Onun da giderek iyileşeceğini düşünüyorum. Çünkü insan sayısı artıyor. Dolayısıyla ilgi her ne kadar dijital oyuncaklara doğru olsa da bildiğimiz gerçek anlamdaki klasik enstrümanların değerini kaybetmediğini Teknolojinin e, lütiyerler tarafından iyi kullanılarak daha fazla, daha iyi enstrüman yapıldığını söyle. Ben 1980'lerdeki gitarlara bakıyorum. E, o zaman acayip, tabii inanılmaz klasik gitarlar vardı. E, 50'lerde de vardı. Her zaman vardı ama şimdi daha çok sayıda Yapımcılar var. Ben onun giderek de iyileşeceğini düşünüyorum. Bence burada önemli olan şey herkesin bir şey çalabiliyor ol çal çalma isteği. Bu dijital platformlar sayesinde artarsa ne güzel olur. Çünkü bence e, bizim bedenimizin enstrümanla ilişkiye girdiği noktada zevkin daha yüksek olacağını düşünen birisi olarak o tadı ıskalamamasını isterim. İnternet dedin. internete de cevap vereyim. Bence internetin iki tane benim görebildiğim iki tane çok güzel e, yararı var müzik endüstrisi açısından. Daha doğrusu müzik zevki açısından. Bunlardan bir tanesi çok ücra bir köşede kendi kendine şarkı söyleyen ya da işte bir yoğurt kabını ters çevirerek kendine bir perküsyon yapmış kişinin e, yeteneklerini bir anda milyonlara ulaştırması kolay. Bir anda viral olabilir. Bunun iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten de o kadar yetenekli ve de kolaylıkla güzel şeyler üretebilen insanlar var ki onların paylaşılıyor olmasını ben ilham verici buluyorum. İnternet bu açıdan çok yararlı. İkincisi de artık günümüzde bayağıdır, 20 yıldır var yanılmıyorsam Berlin Filarmoni'nin konserlerini canlı evinizin rahatlığında dinleyebilirsiniz. Eğer ses sisteminiz vesaire her şey. Tabii ki sürekli Berlin Filarmoni'ne gidilmez. Değil mi? Ya da sürekli canlı konsere gidilmez. Eskiden gidiliyordu gerçi. Haftada bir AKM'de olduğu zaman cuma akşamları, cumartesi bir de aralarda da operalar. Şimdi bilmiyorum öyle mi hala ama iyi bir ses sistemiyle internet sayesinde canlı konserlerde keyifli olabilir. Onun dışında belki hani internet sayesinde insanların İyi müzisyenlerle, beğendikleri e, müzisyenlerle de sanatçılarla e, çeşitli platformlar üzerinde karşılaşabilme olasılıkları var ve ben bunu çok kıymetli buluyorum. Ben kendim 80'lerde, 90'larda bütün servetimi iyi müzisyen yani servet deyince büyük olması gerekmiyor, kendi çapımdaki servetimi o müzisyenlerle tanışmakla, e, onlarla e, çalışmakla harca, çalışmak için harcadım gerçekten. Hı hı. E, şimdi ona pek gerek yok yani dolayısıyla o açıdan anlamlı buluyorum.
1: Ya evet bu mesela tekstil sektörüyle ilgili de daha doğrusu bir moda akademisiyle yaptığım bir görüşmede konu üzerine çok değinilmişti. Programın başında hani yetenek diye açtım ama yetenek, yaratıcılık ve dijital benim hep kafamda bir arada dönüyor. E, yetenekten ziyade yaratıcılığı acaba köreltir mi kısmı en çok konuşulan e, konulardan biri ya. Ama işte senin dediğin gibi... O moda akademisinde yaptığımız röportajda da yöneticiler bana şunu söylemişlerdi. Normal şartlarda dünyanın atıyorum işte Hindistan'da yaşayan bir e, moda stilistinin belki de New York'taki bir markaya eskiden hani ürününü, çizimini gönderme ihtimali dahi yokken şu anda e, sanki catwalk'ta canlı yürüyormuş gibi avatarıyla ürününü sergileyebiliyor olması tabii ki de bambaşka pozitif hem yaratıcılık hem
0: motivasyon. Dolayısıyla daha fazla üretimi getirecektir. Bu, bu konuda kesin hem fikrim. Evet kesin öyle ama aynı zamanda şunu da unutmayalım. Mesela dönelim bah dönemine. Piyano yoktu. Mozart döneminin sonuna geldi. Hadi biraz daha ilerledik. Mozart'ın gene son neredeyse son 1-2 yılında clarinet ortaya çıktı. Bir sürü başka enstrümanlar da yapıldı. Bazıları tuttu bazıları tutmadı. Mesela Schubert'in arpeggione enstrümanı. inanılmaz bir arpeggione sonatı var. Ama pek yaygınlaşmadı. Tutulmadı. Fakat bizim mahaleden Belçikalı Adolf Sachs saksafonu icat etti. Ee, ve çok iyi tuttu vesaire vesaire. O enstrümanlar yapılmaya sadece aynı enstrümanların biraz daha hani evrimleşmiş şekilde e, yenilere çıkmayacak ama aynı zamanda yeni yeni enstrümanlar çıkacak. Çünkü yeni sesler duyuyoruz. Bunu ben çok önemsiyorum. Yani Çaykovski'den önce ne bileyim e, Mozart hiçbir zaman bir bomba sesi duymamıştır ya yani. Ya da ne bileyim tren sesi, çevre gürültüsü Keşke kayıt olsa 8000 yıl önce insanları çok başka türlü ağladıklarını, çok farklı şekilde güldüklerini düşünüyorum. Çünkü sonuçta o vibrasyonu çıkarırken sonuçta bir fil son bir filtreden de tekrarlama, bir şeyi taklit etme isteğimiz var. Bilemiyorum Hı -hı. ama hipotetik olarak söyle düşündüğüm şey o. Dolayısıyla biz şu anda başka seslere maruz kalıyoruz ve sesler, ka maruz kaldığımız sesler değiştikçe o seslerin taklidi için yeni enstrümanlar çıkacak. Kimisi tutacak. Kimse tutmayacak. Ama sonuçta bu gidecek. Bak ilk defa pozitif bir şey söylemiş olduk. Bari pozitif kapatalım.
1: Ben, <gülüyor> ben de tam onu söyleyecektim. Yani hani bugüne kadar ki gerçekten birlikte yaptığımız programların büyük bir çoğunluğunda özellikle online ve dijital hayatın bizde ileriki dönem yakın gelecekte daha doğrusu yaratabileceği pek çok hasardan bahsetmiştik aslında. Maddi, manevi, zihinsel düşünce, denklem kurma şekillerimize varana kadar genç jenerasyonların bizden farklı olacağını, belki de aynı şeyi anlayamayacağız, belki aynı dili bile konuşamayacağız diye şeyler konuşuyorduk ama ben de aynı senin gibi teknoloji ve sanat konusunda çok pozitifim. Çünkü çok yeni yollar açılacağını, çok yeni materyallerden, eğer bunlar olmasaydı, işte hani avantgard da olmayacaktı, minimalizm de olmayacaktı, o da olmayacaktı, bu da olmayacaktı. Yani hani karışık teknikler kullanılmasaydı, bugün zaten bir... Çağdaş sanattan da bahsedemiyor olacaktık. Yani birilerinin bir şeylerde zaten bir şeyleri kırması gerekiyor. Nereye gider ne olur ama tabii ki şey sıkıntılı. Değer biçme konusunda e, dijital sanatta biç değer biçme biraz sıkıntılı bir konu. Dolayısıyla hani oraları hiç girmeden geçmeye çalışıyorum. Çünkü yıllarca müzayede takip edip Özellikle de sanat piyasası yazmış bir dergiden geliyorum. E, değerlemeyle ilgili tabii ki de benim de kafamda binlerce soru işareti var. O yüzden de en yakın zamanda bir uzmanla bunu konuşuruz dedik. Ama herhangi bir aplikasyon vasıtasıyla 3-5 satırlık bir melodi üreten bir kişinin bile ruhuna iyi geleceğine inanıyorum en azından bunun. Öte yandan da pek çok olanağı olmayan kişinin de belki de yaratıcılığını sergileme, birilerine ulaştırma şansı olacaktır. Dolayısıyla senin de dediğin gibi son kez pozitif bir şekilde bugünkü programı kapatalım istersen. Çok keyifliydi benim için. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Bugün Muzaffer'le müzik, teknoloji ve sanat ilişkisinde konuşmaya çalıştık. Eklemek istediğiniz son bir şey varsa alalım uzaklar ve kapatalım probleme.
0: Canlı müziğe lütfen e, önem verin. E, sokak müzisyenlerini sevin, dinleyin. 10 saniye öyle yani yanı, yanından geçtiğimiz müzisyenin e, illa oradaki gitar kutusuna, keman kutusuna para koymanız da gerekmiyor. E, ama duydum, ne yaptığını gördüm, değdi bana diye göstermeniz çok çok önemli. Yani so sanatlarını sokakta e, ya da konserlerde ya da işte bazı e, platformlarda seslendiren kişilere gerçekten 3-5 saniye ayırmak olsun benim bugünkü bu konuyla ilgili mesajım.
1: Çok teşekkür ederim. İyi bir şey hatırlattın bana. Ben şimdi bir yemek sektörüyle ilgili bu örnekle kapatayım. Gene benim o programda bahsettiğim küçük üreticinin ayakta kalması nasıl ki aslında bütün kocaman bir yiyecek içecek sektörü için çok önemliyse burada da dediğin gibi birilerini üretmek için motive olması ve de birileriyle paylaşması gerekiyor. Dolayısıyla da e, sokak müzisyenlerine ve müzisyenlere canlı müziğe daha yakın olalım mottosuyla bitirelim. Bize ulaşmak için muzafferçoğru at veya denizatlam at yazabilirsiniz. Açık Radyo bu programı Spotify'a koyacak. Biz de Muzaffer Çor YouTube kanalına koyacağız. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hepinize günaydın. Günaydın.